0: Tohle je prostor X a mými hosty jsou dnes profesor Michal Stehlík, historik a publicista Martin Groman, autoři podcastu Přepište dějiny a také knihy Přepište dějiny, kterou tu máme na stole. Děkuji moc, pánové, že jste přišli. Hezký den. Díky za pozvání. Děkuji za pozvání. Vy jste dnes v rámci podcastu vyhlásili ceny Přepište dějiny o největšího přepisovače dějin letošního roku. Kdo tedy je podle vás z těch dnešních politiků, z těch dnešních osobností skutečně ten, kdo přepisuje dějiny?
1: No začne.
2: To začne? To začně
1: <laughs> Tak my jsme si nejdřív udělali takový jako širší výběr, kdy jsme si nakonec v té naší debatě vybrali deset osobností a nejenom politiků. To bych upozornil, že politici tam jsou třeba ve dvou třetinách, hmm. ale jsou tam takové výkony jako prezidenta Biloše Zemana za celoživotní výkon v oblasti sudeto německé karty. V případě kuchyně Václava Kauze staršího i Václava Klauze mladšího. byla v kuchyni. Od Bílé hory až po Němce a další přepisovače. Samozřejmě nechybí tomu Okamura, mm. Lubomír Volný, Jarmír Foldyna, tuším, ale jsou tam i lidé jako vlastně byl Vondruška, Landa. Mm. To znamená nejen, nejen politici, ale my jsme se tak jako podívali na každého z nich, jaké má ty konkrétní zásluhy o přepisování. Mm. A mně
2: se vlastně třeba líbil výkon Andreje Babiše, kde byste to nečekali, že zrovna on se do těch dějin bude tak nějak člověk bez paměti trošku, že? A bez osobní historie vlastně zdánlivě. A že on dosto ty dějiny bude používat. A na konci ve finále prostě založí si poslaneckou kancelář v Roudnici, rozhlédne se, uvidí Říp. Mm. Kačí pak to je. A pak vznese tu nacionální kartu. Říp musí být český, mm. musí ho koupit stát a nějaký Lobkovic. A je
0: tohle přepisování dějin? Je, je to prostě, přeživování se na
2: dějinách v Nebo
0: je to prostě používání nějaké té... Nějaké te... Historické okolnosti. Tam která je to je oko... hezké
2: oživování toho nacionalismu 19. století. Říp hmm. musí být český.
0: A tohleto oživování nacionalismu je něco, co se teď objevuje častěji, co třeba asi trošku spojuje všechny ty přepisovatele. Říkal jste, že tam máte pana hmm. Okamuru, pana Landu, možná i pana Vondrušku, to je všechno, to je trošku na hraní na tuhle kartu, ne? Tak dokonce už existují aktuální filozofické práce na téma, jak
1: se do toho obecného pojmu vrací pojem lid, národ, hmm. kolektivní hmm. identita. To není jenom věc, že někdo přijde a začne zneužívat. Ono by to nefungovalo, kdyby to v té společnosti nerezonovalo. A tito lidé to, to dělají. Ale my jsme teď svědky něčeho, co vůbec není třeba jenom o Kamurovi nebo o Volném. Stačí se podívat za hranice, do Polska, jak se oživuje identita národa Poláků a vyhranění se třeba proti Evropské unii. Hmm. Podívat se do Maďarska, kde je prostě velký maďarský národ. Vůbec to není jenom české a jenom okrajové. Myslím, že to začíná v podstatě probublávat docela v širším kontextu, když mluvím třeba o, o Evropě. Hmm. A je to nutně, je to nutně negativní? Je to negativní ve chvíli, kdy všechny ty příklady, které jsem řekl, za sebou mají to vymezení my a oni. Ono by to mohlo být pozitivní, že máme spoustu takových věcí, na které může být hrdí. Ostatně dnes natáčíme v Dengli kolem půl třetí ráno. Se snesli parašutisté do protektorátu hmm. před 80 lety a je to nějaká hrdost třeba. Ale to, co zmiňujeme, je vymezení se my jsme ti dobří, ale ti ostatní jsou buď zlí, nebo jsou jinak oškliví, nebo na něco provedli. A je to prostě vymezování. A v tomto
2: je. Když Což tohle je vlastně soutěžení s těmi ostatními národy nebo mm. nacionalitami, tak můžete vyhrát tím, že podáte jakékoliv soutěži ten nejlepší výkon. Ale to znamená výkon, práci. No nebo musíte ty ostatní ponížit pod sebe, abyste byli nejlepší. <laughs> a to je, když to pojmete, ten nacionalismus takhle, že prostě mm. jako vymezím se tím, že ostatní zdeptám a zdevastuju, aby byli pode mnou tak to neprospívá těm společnostem. Zatímco, když jste prostě hrdý na to, že jste francouz nebo švýcar nebo cokoliv, hmm. tak to je přece v pořádku. Můžete být hrdý na to, že jste Čech, má to své důvody, fajn. A, ale nesmí to znamenat, že ti ostatní jsou horší. A, být... a to
0: se děje třeba v Polsku, hmm, tohle to je. Mně napadá, jestli, jestli vlastně to Polsko není příklad něčeho, kde dochází k tomu prvnímu, k tomu vyzdvihování a podobně, ale nevím, jestli už tam dochází k tomu druhému, k tomu oni jsou horší. Uh, dochází. Ono uh, to skoro nejde bez toho. Rozhodně je Polsko trošku <laughs> Ano, když je někdo lepší, tak, tak lepší než někdo logicky tak, asi. Uh, jsme u
1: Polska, ono je, není děleno až dnes. To nemyslím dělení Polska jako historik. <laughs> uh, jako vnitřně rozděleno. Když se podívám na naši první republiku, už tak je to mezi konzervativním a liberálním. Do dneška se to jenom, jenom přeneslo, kdy je to jak, jakási hmm. rozpojená společnost. A e, to se neobejde bez historie a vzývání historie v tomto hmm. případě. A u Poláku mě třeba zaujalo to, jakým způsobem se začalo hrát na ten jako až zvláštní nacionalismus, spojený třeba s antiněmectvím. To tam velmi hraje. Poláci to mají jako v, v uvozovkách historii těžké, že na jedné straně Rus a na druhé Němec. Ono hmm. to je prostě složité. No ale když Kačinský řekne, že Evropská unie je čtvrtá říše, tak neříká o první říši středověku nebo druhé říši Viléma prvního. On připodobňuje Evropskou unii k té Hitlerovi a vlastně dmíchá ten protiněmecký nacionalismus, že Němci chtějí vytvořit čtvrtou říši z Evropské unie. No tak to je příklad pár excelance, hmm. jakým způsobem se to vymezuje negativně. A
2: stejné výroky slyšíme i u nás, ať už to říká prostě, o Kamura nebo vlastně Vandruška. Tohle, tohle tam najdete v obou případech. Hmm.
0: Hmm. Najdete to třeba i u lidí, jako je Andrej Bobiš, i u těch mainstreamových, řekněme, politiků a skutečně těch 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 pánů doby, řekněme, fulozovkách.
1: U Andreje Babiše bylo zvláštní po celou dobu, že on se vlastně historii vyhýbal, on ten populismus byl hodně aktuální, Když to řeknu takhle, to byly prostě důchody, to byly slevy, to bylo postarám se o vás, tam to byla ta struna té možná řekněme normalizační povahy, já se o vás postarám. A ta historie nehrála moc velkou roli, bylo to hodně implicitní, bych řekl, jako škardivým slovem. Ale teprve ten Říp jako, ukázal, že když už tam seděl a řekl si ano, teď jako, zahraju na tu nacionální vlnu. Ale nebyl to dlouhodobý trend třeba u něj. Na rozdíl třeba od aktuálního prezidenta, který, když je potřeba, tak toho sudeťáka z klobouku vytáhne vlastně vždycky.
2: Hmm. No ale třeba u Babiše bylo zajímavé ve chvíli, kdy on otočil svůj... Ve svém postoj k Evropské unii začal akcentovat svou jako negativnější stránky k toho, jako začal být kritičtější. Hmm. Když začali kritizovat jeho, tak oplácel. Tak v té chvíli, kdy, a zároveň byl tady COVID a byly tady téma vakcín, tak tam vnesl tu kartu, jako pojďte se, jak funguje Evropská unie, když je to o nás bez nás.
0: Já jsem se přesně na tohle to chtěl zeptat, jestli vlastně tohle, a tohle, jsme, je vnesení tohle jsme vlastně kartu. neslyšeli. Ano. A, a tohle my... je ostatně fráze, kterou slyšíme poměrně často.
2: No, ale máme tendenci vztahovat evidentně k Níchovu 38. K Níchovu, no. tam nevznikla. Ta fráze je z roku 1867, kdy vznese Rieger, který řekne dualismus, rozdělení hmm. monarchie. Bylo o nás, bez nás. Už tehdy je to léž, Protože to tak nebylo, že by to někde rozhodli o nás bez nás, ale prostě ti čeští politici to nezvládli, oni to nevyhráli. Vyhráli to maďarští politici, nevznikl vznikl trialismus, ale dualismus. Tudíž my to používám v situaci, kdy jsme něco nezvládli, nevyjednali je to krach té politiky, ale můžeme to hodit na někoho tam venku, který je na nás zlej. Ten Míchov tam má tu výhodu, že on má nesmírně silný emoční náboj. Tak a tam se prostě to víc
1: 1867, koho to dneska zajímá. <laughs> ale když má nedávno vánoční projev prezident Zeman a první teze o talibanu o stažení se Afghánistánu. A opuštění Afganistánu nazveme Mnichovem. Hmm, hmm. On musí vědět, doufejme, že to pořád rezonuje v té společnosti. Prostě ten Michov hmm. má tak silnou emoční stopu, že o nás bez nás řekne Andrej Babiš, stejně jako Mnichovem nazve Afganistán, miloj zem, na to je mezinárodní událost. Hmm.
0: Vymlouvají se trochu na tyhle dějiny, tedy v tom případě, pokud říkáte o nás bez nás je trochu naše, naše selhání, nevím, jak moc. V případě toho no tam je to spíš asi to emoční použití, tak. ale asi v případě nejenom Andreje Babiše, ale i dalších politiků, kteří mluví o té zlé Evropské unii, která dělá ty Green Dealy hmm. za našimi zády.
1: Ano. No tak to je jedno, jedno velké vymlouvání, protože se tváří, že tam nejsou, že my, kde vlastně žijeme, ale my žijeme v Evropské unii, my jsme hmm. jako ten problém je uvnitř a uvnitř jsme i my. Čili je to jenom zase vytvoření toho slavněného panáka, do kterého se mlátí, aniž bych jako si přiznal, že jsem součástí té slámy.
0: Mimochodem. Která z těch osobností, už tu o nich trochu mluvíme, mluvili jsme o Miloši Zemanovi, mluvili jsme o Andreji Babišovi, možná bychom tam přidali ještě Václava Klauze nebo kohokoliv jiného. Která z těchto osobností se podle vás zapsala skutečně do historie a budeme se o ní učit? My ne, ale naše děti a děti je jejich dětí za 50, 60, 100 let. Uh.
2: Historici milují o <laughs> Já vždycky říkám bonmot, že můj
1: profesor Robert Kvaček vždycky říkal, když jste schopni dobře nahlédnout do minulosti, neosobujte si právo křišťálové koule, abyste mluvili o budoucnosti. Ale pokud bych to měl zkusit a popřít všechno, co nás učili, tak si myslím, že ta transformace 90. let a přechod mezi komunismem a kapitalismem, liberální demokracii, transformací, kuponovou privatizací, vším tím, bude přinejmenším jako jeden až dva řádky které, které mohou být i spojeny s Václavem Klausem. Vlastně bych byl mnohem skeptičtější k roli Miloše Zemana zase nestane nějakým dalším zapomenutým Antonínem Novotným na prezidentském hmm. stolci. Zatímco Klaus tam nebude mít to svoje prezidentství, ale myslím si, že tam rozhodně musí mít léta 1990 až 1994.
0: Hmm.
2: Já jsem jednou měl v roce jednu francouzskou encyklupinu, bylo to po roce 2000, myslím. A tam z českých moderních dějin byl pouze Václav Havel, nepřekvapivě. A o něm tam jediné v tom heslu bylo napsáno, že to byl prezident, který neroz- nezabránil rozpadu svého státu. To,
0: říkal, to je hezká perspektiva, to je zajímavý. My to navíšíme úplně jinak, to ale za- to je prostě
2: viděno zvenku. No.
0: Zajímavý, zajímavý spin, který by od nás nepochybně nikdy nepřišel, to. ale svým způsobem to je pravda. Je pravda, je, že ten rozpad byl něco, co Václav je, Havel je to, sám. Je to, je,
2: to, je to jako vulgarizace na úplně základní bázi, jako linku toho příběhu, a, ale ano.
0: Ale je pravda, že Václav Havel to tak možná brál, že tomu nezabránil, ano, ano, ano. i když tomu asi zabránit do určité míry nějakou dobu nepochybně chtěl.
1: Je to tak, a navíc jeho zásadní věc jako rozdělení státu. To se neděje jako tak často jednou za 50, 100 let, v našem bych řek, jak bych řekl docet jako jednou za 10 let se to může stát. Ale ta perspektiva je důležitá, že když jsem řekl, že Václav Klaus bude možná jednou, dvěma větami v nějakých učebnicích nebo encyklopediích v rámci českých dějin, tak v rámci světových, nebo možná jenom evropských dějin, tam nebude vůbec nikdo. To si myslím, že jako když se ohledneme kromě Václava Havla za posledními 30 lety, tak z hlediska nějakého dopadu, dosahu, významu, tak bych byl velmi skeptický, co jsme vlastně byli schopni dát Evropě a svět.
2: No, Se to pořád všechno vidíme hezky bohemocentricky, ale mm. verte si, jak třeba jako svět i v těch 90. letech, jako ano, obral Václava Havla, toto jméno rezonovalo ve světě, zvláště třeba v Americe bylo viditelné, ale mnohem viditelnější jméno třeba bylo Lech Valenca. Mm. Protože tam prostě byla delší tradice toho jména, tam 10 let byl vidět jako opoziční lídr. Jo, a najednou to vyhrál a teď byl to ten šťastný příběh. Tohle hrálo v Evropě minimálně mnohem větší roli. A i když si říkáme o
1: ekonomických elitách, které nahradily ty politické, tak myslím, že Petr, Petr Kellner bude za těch 40-50 let někde pod hranicí 50 miliardářů, které, kteří ovlivnili spíše globální uh, chování mm. světa, než to, že z Čech vyšel někdo, kdo měl tyhle miliardové majetky. Takže já bych byl vlastně historicky skeptický a možná je to i dobře, že. Tak Andrej Babiš možná bude ve slovenských tak slovenské učebnice, kdybych byl škaredý, my jsme teď napsali několik článků na téma Dubčeka, nesmíme na Slovensko. Nesmíte sahat na Slováky, kteří jsou jako významní. Hmm. A Andrej Babiš podle mě bude muset patřit jako mezi hmm. ta jména, která byla významná. Ale
2: já doufám, že Andrej Babiš bude v učebnicích politologie, protože myslím, že to je hezký příklad toho, jak v mnoha ohledech to nedělat.
0: Hmm. Spousta voličů jeho by s vámi ale nepochybně nesouhlasilo.
2: Tak jsem na to připravena. S no. taky Nepředpokládám, že ti budou číst
0: učebnice politologie. Tak. Tomu, k tomu, co říkáte, mě, mě napadá taková ta teze, Češi jsou nejlepší. Vy, vy, vy o tom máte jednu z těch ano. kapitol v té knize, měli jste o tom i podcast. V čem je taková ta fascinace naše, nebo ne, asi je, je specificky naše, naše nejen ale nejen. obecně některých těch národů, že vlastně jsou lepší než jiné, že to, to co dělají, oni dělají nejlépe, že mají ty nejlepší. Osobnosti Nejlepší pivo a nejlepší všechno ostatní?
1: Tak v něčem je to přirozené úplně všem, no a v něčem je to možná dáno tím, že když jste menší nebo malý, což už je téměř k masadykovským myšlenkám, tak ta světovost musí být. Oni teda mysleli jinak, oni mysleli, že musíme být na nějaké úrovni od morální po politickou. Tak hledáte tu světovost jako v něčem. I když jsme malí, tak jsme nejlepší v. My jsme si trošku dělali legraci z té naší světovosti skrze sport v 80. No. letech, kdy prostě Městnosti ta v Kolové a jako, jako dítě jsem. L, l, byl přilepen na obrazovku, jestli pospíšilové opět po 21. vyhrají titul mistrů světa a budeme nejlepší na světě. V něčem se prostě upínáme k těm věcem v rámci toho, jak nejsme úplně jako velcí významní světodějní. Mně se občas jako, je to trošku usměšné, když si říkáme, ano, měli jsme i nobelisty herovského hmm. nebo Seiferta, jak je to úžasné. No, ono by stačilo se podívat za Hradice, kolik Nobelistů mají Poláci, a zejména hmm. třeba v literatuře. Je to naprosto
2: jako nesouměrné. Tak je jich víc. A teď si prostě hledáme, je, je jich víc. To znamená? no, nejsem si jistá, že to, <těji> to přepočítáme na ty poměry. Ej, už, už jste v těch číslech, je to už je jako divný že jo, najednou. Ale m, fakt je to, že ono to vlastně, teď jsem to jednou slyšel hezká věta, že v divadle se říká, že krále hrají ti ostatní. Jak se k němu? Chovají, že a ve chvíli, kdy sám o sobě musíte jako národ tvrdit, že jste nejlepší, tak je to trošku divná situace. Měli by to mm. tvrdit ti okolo. Mm. Ti co s mamama
0: mají zkušenost, říkají, ti jsou výborní,
2: s těma se výborně a teď, já nevím, jedna obchoduje, píše literatura, cokoliv. Mm.
0: Na druhou když si podíváte na, nevím, Spojené státy, tak tyto osoby přece taky říkají, Jasně. že jsou nejlepší. Já nevím, jestli to je nějaký národ, o kterém by ty ostatní říkali, že nej. No,
2: ale co u té Ameriky, vlastně to, že to je velmoc, to hrají i ti ostatní, mm. I, t- i, t- i ti oponenti. Málo kdy se oponenti Ameriky vymezují proti jiným menším státům, třeba České republice, kromě teda, že do nevyhostíme ruskou ruské Nehledě,
1: Nehledě na, to, na to, že Amerika si tím jako vlastně dlouhodobě vůbec vytváří nějakou identitu. Ten kotlík, který tam vznikl ze všech těch národů, ono to není tak jako starý národ, když to řeknu takhle jednoduše, když se podíváme na konec 18. století, to je docela blízko. A vlastně něčím se neustále propojovat mezi všemi těmi italskými, irskými, polskými britskými exulanty, tak je to nějaká potom ta velikost, která stejně přichází až k ekonomickým úspěchem, válečným úspěchem. Jsou na tom výrazně jinak. Je to vlastně srovnávání nesrovnatelného, protože oni vlastně tu vlajku a ty pruhy a hvězdy potřebují k tomu, aby vůbec byli nějak spolu, nehledě na to, že oni jsou docela brutálně
0: vnitřně rozděleni. Mně napadá, kam tedy se vztahuje naše naše identita. Kam až. Protože před těmi na konci 17. století, 18. století, to jsme byli to Rakousko, Uhersko, to jsme měli... Já nevím, měli jsme tehdy tu identitu, jakou máme teď. Je to srovnatelné, nebo čemu se my vztahujeme?
1: Není to srovnatelné. Naše dnešní identita je hluboce zakořeněna v První republice a tatíčkovi Masarykovi. Hmm. Je to, mimo, je to ale je to těch jediných 20 let, které vlastně máme. Takže to je no. vlastně obrovská koncentrace prostě na ta léta. Ale je to, to taky mítus. Je to mýtus, musí to být mýtus. My jsme si s ním taky poradili v pár A <laughs> no. anebo jsme si dělali legraci, že před třemi lety jsme slavili 100 let státu, který už neexistuje. což
2: je taky jako, jako specifické. Ale víte co, ten mýtus, jako... my je potřebujeme, každý národ je potřebuje, každá společnost, každý společenství potřebuje nějaké své mýtotvorné hmm. momenty. Problém je, jestli si řekneme, z té historické události vytvoříme ten mítus a budeme na něm trvat, anebo si řekneme, ano, je to mýtus, už se ho můžeme třeba vzdát, můžeme ho rozvolnit, můžeme o něm diskutovat Mnichov, Únor, Konec konců, listopad. Hmm. <laughs> Ty měsíce tak skid, ještě, ještě srpen by tam mohl být. Hmm. A můžeme to tak jako rozvolňovat, můžeme se o tom bavit, můžeme o tom kriticky myslet. A nebo jestli trváme na tom, že to musí být ten mýtus, ale že to je to základně, na čem stojíme. A pokud stojíte na mýtech, tak je to trošku jako vratké. Hmm. Ve chvíli, kdy stojí, víte o svých mýtech, víte o svých legendách, které vás utvořily, a zároveň na ně kriticky nahlížíte jako společnost, je to sice náročnější, ale rozhodně zdravější pro tu společnost. No, ale asi. to se
0: úplně neděje. Ne, neděje, samozřejmě neděje. vůbec. Já mám pocit, že vy jste zmínili těch několik měsíců. A my na někdo jisté míry stojíme, nepochybně na tom listopadu a pak... A spanky. náš rok je rozepnut výročí. výročí Ano, 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 jedno, jedno, jedno důležitější než druhé, ale jako všechno to jsou trochu, trochu a, třeba a třeba
2: listopad 89 pro mě už se třeba jako v rozřejmě, ten způsob, jakým se k tomu vztahujeme, mění na obou stranách barikády v kýč. Hmm. Jedni prostě jako chybí mi Václav Havel, a druzí popírají prostě, že to vůbec bylo podstatné. No ani jedno není racionální, no. ani jedno není kritické myšlení. Já mám tak. pocit, že letos
0: jsem možná víc než jindy vnímal takovou jako snahu o nějakou redefinici toho svátku. Hmm. A no,
2: ona bude nezbytná.
0: Ne, nevím, nevím, jestli by to vedlo zrovna k tomu kritickému pohledu, ale na druhou stranu, jak by měl vypadat.
1: Asi asi nepovede v té zase, to bychom se museli bavit, jak má vypadat pozitivní mýtus. Hmm. Co si z toho vlastně vezmeme? Já jsem taky si napsal nějaký článek o Václavu Havlovi, kde říkám, odstupme od toho, že ten můj zbořil komunismus, což je prostě jako hloupost v rámci mýtu. A já bych se docela rád stáhnul k nějaké osobní statečnosti během normalizace. Mm-hmm. To, to může být jako pozitivní mýtus, ne o listopadu, ale že v listopadu se dostali třeba do popředí lidé, kteří měli něco za sebou, kteří vlastně byli schopni bez vědomí toho, že někdy vyhrají historicky. To je taky jako výjimka. Maseriky Havel jsou výjimky, že jdete proti zdi a nakonec vyhrajete. To se neděje. A, a, a se neděje. To se ne, Lze se vztahovat prostě jak spíše k osobním vlastnostem, nebo k něčemu, co bych nazval, svědomím, hmm. Což v případě jak Masaryka, tak Havla asi, asi máme. Ale my máme radši prostě ty, ty tanky v 8.60., Mnichov v 8.30. A třeba je zajímavé, že kromě toho, že většinu národa bude bolet hlava 1. ledna 2022, tak nikdo nepůjde do ulic, že budeme slavit vznik Českého státu v roce 1993. My nejsme identitně opření o to, že jsme Česko, Česká republika. Na, jsme, na Slovensku, státní tím, je Slovensku se předávají státní vyznamenání, je to mm-hmm. novodobá státnost, ale my máme 28. říjen s těmi ovléčkama. My vlastně jsme stažení hluboce do té první republiky.
0: Mně hmm. napadá, uh, tatíček Masaryk a tyhle ty, uh, silné osobnosti, ono to pak jde i přes svým způsobem Václava Havla, ale Miloše mm-hmm. Zemana, Václava Klauze, takové to... Uh, Vyrábění si králů, vyrábění si symbolů, ke kterým se můžeme upínat. Čím to je, že to vlastně máme tak rádi?
1: Tak jednak to je vlastně dlouhodobá tradice, Oni ten Masaryk se posadí na hrad nikoliv do nějakého měšťanského domu, odkud by úřadoval. Navá- Navážit na Prostě tako, proč má prezident demokratického státu sedět na té obludě, což je největší hradní komplex <sík> snad vůbec. Takže je to nějaká návaznost, která v těch hlavách, hlavách byla a ta tradice je velmi silná. Říká se to i příkladem, že většina komunistických států zrušila prezidenty, hmm. kromě Československa kdy i ten Gotvald sedne na Pražský hrad, potom zápotocky jenom odmíně, jak to běží, jako Husákovi. A udělá se je tady je první tajemník strany, tady je prezident, protože ti lidé to v úzovkách chtějí. A jsou zvyklí, že někdo nahoře sedí. A je velmi personifikovaný. Hmm. Já teď třeba dělám životopis zápotockého, kde mu píší lidé z Ostravska, kolega, no, aby se Marie, Marie Zápotocká stala k motrem jejich dětí. Hmm. Komunistická vlastně vláda, no. která potlačuje církev v těm lidem to bylo vlastně jedno. Oni vnímali, že nahoře někdo sedí. Ikona. A, a to ikonicky přešlo hmm. klidně přes ten 90. rok prostě k Havlovi a dál.
2: Já s Oblebou říkám, že ten pražský hrad se tam jako blbne, že to prostě ovlivňuje ty lidi a je úplně jedno jak, jaký se. Na pražském hradě se blbne. No takže prostě hodit do toho, Údolí a prostě pak začnete psát jako já. A já na pražském hradě ten ví. A to se potká Jiřího Ovčáčka jako Pavlaty Tigrida. Hmm. Jako to tam vždycky najdete, na jedno sou sebou na tom hradě. Ale já se oblibou říkám, že to byla v tom roce 18 přebujela kasárna s ka- nedostavěnou katedrálou. A teď jako co toho Masaryka na tom vlastně jako lákalo, že do toho šel. Ale králu. No a bývám peskován, že přece to bylo ale to náboženské a kulturní centrum toho národa, který ještě teda neměl ten stát v tu chvíli, ale měl tu katedrálu, kde měl ty hroby těch českých králů a tohle No ale ten Masaryk chtěl odtrhnout stát od církve, tudíž to je úplně nelogické to, to, hmm. tam jít do toho. A on to přesto udělal, víš, že ta symbolika je tak strašně silná, to tatíčkování, mimochodem to je císařské. Hmm. Slavili se císařovi narozeniny, císař byl tatíček, to už od... To ani se netýká Františka Josefa, to je ještě starší tradice. Ale pak se slaví i Masarykovi narozeniny 7. března, úplně stejným způsobem, stejný rytus. Ale pozor, tatíček je báčiška, to přinesli legionáři, to je od dcera. A navíc to ještě to je báťuška, cem, a tak, To je ale... ale podobné. No, je to úplně stejné,
1: bych řekl, v tomhle jako nahoře musí někdo být. Kdo... A kromě toho, že to je feudální. Tak, ztratí prostě lidské vlastnosti a stane se mítem, což teda u Masaryka hodně podporovala i sama rodina, hmm. jeho dcera a další. Takže pokud se na hradě
0: blbne, tak uh, zrušíme. To, to, to je to možné. Od, (laughs) odstěhovat hlavu státu z hradu, nebo...
2: Pojďte se, v Bratislavě taky máte ten hrad na kopci, ale prezident... Primaciální paláci, paláci. takový hřelý, tak jako dole. Tak, je to prostě civilnější. Já nevnucu svoji představu, ať sedí prezident trvale v lánech, je to hezká... Čeští by si zasloužili hlavu státu, podle mě, která je na venkově. Chodí po parku, občas přijde do ty sněmovny, řekne kluci, přemýšlel jsem tam, napsal jsem tady
0: projev, tak vám to řeknu. A je to fajn, ale tě- si zasloužili hlavu státní, která je na výsočině, myslíte? Ne, nemusí být ně, řečný, ně, někde někde ne? já, já nejsem zase takový radikal,
2: aby musel být let v paneláku, klidně, ať má ty lány, teď je to hezký. Jako, a, já tady se neschodneme, protože já bych se jako
1: historik cítil, že je potřeba ho provazovat mi těmi mýty. Hmm. Já bych mu třeba nechal palác Kinských na starovězdském náměstí. A tam máte všechno, máte naproti těch 27 pánů, máte tam Jana Husa, máte tam teď Mariánský sloup. Dá se tam udělat ta přehlídka na tom, tom blbnutím, to, byl to, byla blbnutím, to by
0: to ale vám řekli, že všechny ochranky a podobné věci by se tam do okolí a kanceláře hmm. různých pánů, ovčáčků No a tady pánů, v pořád ty, a... Lány,
2: ty lány pořád jsou dobrý a navíc ta symbolika, když chcete ty mýty, hmm. jako ten hrad je Václavův. To je královský hrad, to je symbolika koruny, hmm. ale ty lány jsou Masarykovi, tam je pohřbeno, to je symbolika demokracie, Vykou... jestliže jsme vstažení první republiky. Koupené od šlechty Jasně. Služité. Patřilo to rodině maminky Karla Schwarzenberka. No?
0: No, skutečně. Major. A velmi dobře to A Tak to dali. už by zase mohly přijít i sudety. Na to no a, právě, a
2: už to je dneska pro nás. První republiky. K tomu se hmm. můžeme vztahovat. Ten hrad je prostě komplikovaný. V tom.
0: Hmm. Teď končí rok 2021 byl z vašeho pohledu hmm. historický. Byl to skutečně historický rok, nebo to byl jen další rok, který měl ty zajímavé všechny měsíce a kterým jsme prošli?
1: Za mě to byl jenom další rok. Už jsem zmínil některé filozofy, co se zamýšlí, co žijeme v liberální demokracii, tak oni říkají, že žijeme nějakou druhou fázi interregna, že vlastně se propadáme někam do krize celého systému. Podle mě to je jenom další jako zářez na technologické ose a uvidíme, co bude v budoucnu.
0: Propadáme se do krize systému.
1: Propadáme se podle
0: mě do krize jako liberální demokracie.
1: Vidíme to ve společnosti, vidíme to v důvěře v systém. Hmm. Tady historici nesmějí nalíže do budoucnosti, jak říkal kolega. A tak ale...
0: do minulosti a to asi z něčeho vychází. Nepovímě. Je to
1: velká otázka frustrace, hmm. je to velká otázka i demokratizace. Prostě demokracie je vláda většiny a mluvíme se, bavíme se už nejáni o liberální demokracii, jako o populistické demokracii. Bavíme se o tom, že opouštíme věcnost a jdeme na nějakou iracionalitu v tom veřejném prostoru. A teď složíte všechny ty věci, trocha frustrace, ekonomické krize, energetické krize, frustrace, nedůvěra v systém, nedůvěra v korupci. No, podle mě se to, to, to lego skládá jako příliš krizově na to, aby něco v budoucnu
2: nenastalo. Hmm. My na obálce ty knížky máme Masaryka, Havla a Dobčeka, kromě Toufara. Ale myslím, že to je typicky pro, ty, pro to naše poučení z politiky, když se ten zpětný pohled. Tak vlastně ten rok 1938, teď zřežíme těch mýtů, nám řekl, že jsme tak dlouho stáli o ten vlastní stát a trvalo to jen 20 let. A ta důvěra v tu myšlenku najednou prostě byla narušena, hmm. protože skončilo to tragicky. V roce 1968 jsme si řekli, budeme, jim, budeme těm chlapům věřit, dělají tu politiku dobře, konečně tam je důvěra v toho člověka v čele.
0: To bylo Pražské jaro, tak. Tak.
2: A on to pak jako dá, podepíše a jako celý to selže. A ta důvěra v ty politiky, tady zůstane jako v konkrétní lidi, je strašně narušená. A pak přijde listopad 89 a jak teď říká v rozhovoru, který dal knižní uh, Petr Miller, hezky říká, ti dělníci z že tam žádný, necinkali klíčem a proto by se měli hůř, nebo aby jim tu fabriku zavřeli. Hmm. Oni všichni samozřejmě opojeni tou propagandou, vy jste ti nejlepší dělníci na světě a všichni ti vaše zboží cinkali za to, aby konečně za to měli víc. Hmm. A ta deprese musela přijít jakože my tam jsme ztratili důvěru ve vlastní stát, v to, že politik je někdo, komu můžeme vůbec věřit, a nakonec, že vlastně nějakákoliv změna má smysl. Ne, to, je... To, tohle je poučení z těch mýtů 20. století, vlastně strašně tragicky. Pandemie
1: ukázala, že vlastně důvěra v instituce státu je oprávněná. <laughs> oprávněná a jednak jako podlomená. Nízká důvěra je oprávněná. Velmi nízká důvěra je vlastně oprávněná a je to otázka jakéhosi prostě chaosu věřit, nevěřit, že včera řekli to, co zítra nebude platit. Těch... Mně napadá,
0: napadá tu, tu změnu, kterou jste zmínil. Ono to dneska, letos to bylo znovu heslem. Znovu to bylo heslem v těch volbách. Já se trochu jako obávám těch některých reakcí, které už vidím, že ta změna bude znovu nenaplněná a že znovu přijde ta frustrace a že to vlastně bude podobné, jako to bylo.
1: Je to lákavé heslo, změna a ta část chce změnu. Já říkám, když si vybavím takový neúplně dobře natočený film Andělské oči na, <laughs> v Hrabalovu novelu, tak tam jsou ty prodavači penzí. A ty říkají, musíte to úplně zašišlat to slovíčko penze, penzička. Tak to, to se děje v rámci normalizačního přesunu. Jistota, jistotka. A teď se to děje. Změna, změna. Hmm. Ale to, co se stane v té realitě. Uh, možná jsme zase klasicky jenom obětí toho pojišťováka, co vám prodává. Ale, to ale, ale
2: jinak samozřejmě tato země je strašně dobrá pro skeptiky. Tady, jako jakákoliv, Ta jak, jak, někdy, jakákoliv naděje, změna, nebo jakýkoliv posun k lepšímu, můžete vždycky v hospodě říct. Tato, já si myslím, že, toho nedopadne. A op, šance, že to nedopadne. proti ne? vám se děti optimista řekne, Já doufám, si to povede, tak, že to povede, Ráno se probudí a ten optimista je zablice. A on má pravdu. Tak, je je to je ta jistota. Já to říkal.
0: Vy jste říkal, musí se něco stát. Já nevím, co. Do, tak, nevím, to je hezké. Zkuste.
1: Nevím, co. Vnímám to tak, že třeba ti lidé, kteří o tom hodně, hodně přemýšlí, vlastně hovoří o tom, že, když to řeknu úplně zjednodušeně, odděláme od sebe liberální a demokracie. Demokracie je ta většina. Liberální je nějaký předpoklad, že něco jako občanská a lidská práva jsou daná a neměná. Ale to je dohoda. Hmm. To je dohoda, která je definovaná v ústavě. Co když se, což dělá třeba Orbán s ústavou, když má ústavní většinu, co když se to změní? Co když to liberální v jeden moment skončí a to, co bereme od Helsinek 75 jako ta lidská práva, která jsou jakoby téměř z hůry, to je přece nějaká společenská dohoda. Hmm. A každá společenská dohoda se může zrušit. Že ta krize může být v tom, že najednou třeba ta práva vůbec nemusí, nemusíme mít všichni stejná. A to je takový jako
2: obecný skepticismus. Nechci to dohlížet, co by to
1: mohlo znamenat v rámci budoucnosti.
2: No, ale zrovna jako otázka lidských práv, a toho my teď máme takovou tu změnu a naději, že naše zahraniční politika se vrací k otázce lidských práv, ale zároveň,
0: mm-hmm. zároveň to. No, ano,
2: ano, a pan prezident trošku tak. Ale zároveň vidíte, že vlastně, když jsme změnili ty Helsinky, to byla. To, to, Věc, kdy oba západní východní blok podepsali prostě dohodu o tom, že budou dodržovat lidský práva a spoustu dalších věcí. Každý si z toho bral trošku to svoje. Hmm. Ruský tábor ukotvení hranic po druhé světové válce, západ, západ ta lidská práva a říká, vidíte, vy jste podepsali a nedodržujete se hmm. tím. Ale na tomhle principu my vždycky říkáme, že vznikla Charta 77, ale hmm. taky na tom vzniklo v Polsku spousta a v Rusku. A dneska třeba vidíte, že prostě organizace, která vznikla na konci 80. let memory, v Rusku je dneska zakázaná.
0: Včera byla. Včera? Čerstvě, čerstvě, čerstvě
2: zakázaná. A já, když jsem tam byl v roce 18, tam mluvil jsem s Jelenou Žemkovou a s dalšími lidmi, kteří to dělali, ten memorial, a tak oni říkali, oni byli čerstvě tehdy prohlášeni za ty mezidunarodní agenty. A říkali, tohle je první krok k tomu, že nás jednou zruší a oni to udělají. Takže v roce 18 už říkal, že k tomu to dojde. Udělají. A říkali, víte, ono, vy uvidíte to zrušení, vy uvidíte to, ale vy nevidíte věc, kterou pro kterou už teď jsme ohroženi, protože když vás v Rusku prohlásí za mezinárodního agenta, tak ten zákon stanoví, že vás vlastně třeba jako můžou vyhodit z bytu. Což se přesně jejich pracovníkům toho memoriálu okamžitě začalo dít. Přišel bytně řekl, hejte, vy jste mezinárodní agent, mazejte, od co, já vás tady nechci. Vznemožníte těm lidem sociální podmínky pro práci, hmm. která je prostatná, třeba z hlediska lidských práv nebo historie pamatování toho, co ty režimy znamenaly. že že Putinův režim dneska protežuje tu imperiální ruskou koncepci, která je i ve Stalinovi přítomná v dalších. Ruští hokejste nastupují tak. z drezy tak. retro. Co, 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 co. Tak v tu chvíli nechcete organizaci, která říká a ve 36. roce jste popravili tolik a tolik tisíc lidí, jenom protože byli židé, demokraté, cizinci hmm. a ty to prostě až nezvějmenovávat. Jako to nechcete takovou organizaci za zády. Co, co do toho, že ji založil Sacharov? Prostě to nesedí details, to do... nikoho nezajímá. Nesedí
1: toho obrazu Ruska. Které se prostě bere ty imperiální snahy i v rámci jako, těch sovětů. A stane se to? Ti lidé, to nejde o historii. Zajímavé na tom pro historiky je, že ta historie je velmi důležitá i pro toho Putina. vlastně musí zakazovat nějaké historiky, který hovoří o gulagu. To je přece jako, musí v tom mít nějaká síla. Jako hmm. síla té pravdy vůči, vůči tomu modelovanému obrazu. Ale druhá věc je, na ty lidi to dopadne sociálně. Na ty lidi to možná dopadne i kriminalizačně. Hmm. A otázka je, co se stane z hlediska západu, z hlediska našich. Hmm. Obávám se, že skoro nic. Protože to v v něčem mu, mohou dovolit a, a ten svět se proměňuje tímhle způsobem. O, ono
0: je to ohromně interní věc. No, no. A je, je lehké říct, to je, ať se to tam vyřeší. No, no nebo prostě jako pár
2: desítek lidí, kteří to tam dělají, dostanete na ten západ. Tady mm. poplácáte pozádek. A, po zádech, petice, a já, teď, já teď
0: tu sacharovou cenu. Jako no. <laughs> <laughs> je důležité. Ale, a vy tohle vnímáte, ale jak, jak nějaký... se ten práce v tom Rusku je trapu. Tomu rozumím. A vy tohle vnímáte jako nějaký uh, krok někam, který je jako symbolický pro tu dobu? A On pro byl tu... jasný
2: v tom roce 18. Mm. Jako... Zasně, on není symbolický pro naše dobu, je symbolický pro nějaký etapu. Je symbolický, protože v Rusku je vládní nomenklatura současná, vedená teda prezidentem Putinem, která postupně utahuje šrouby. Už to je soft totality, už to není úplně soft. Hmm. Když jako se zavírají lidé, třeba historici, za to, že Ale bádají vodě. To
0: se děje i v Bělorusku, že? Ta. Daleko víc možná, nebo Ta. já nevím, jak to moc to jako porovnávat. No je to asi trochu jiné, hmm. v něčem horší. Něčem asi možná lepší, nicméně tam taky jako s tím nic moc neděláme. Dáme nějaké sankce a tím to také ukončí.
1: Jako no a další věc je, když to se řeknu ošklivé slovo do veřejného prostoru, diskurs, mění se jako vnímání těch věcí. Jestli Brežněv podepsal Helsinky a stejně je nedodržoval, tak ale docela byl plísněn a vlastně v Nějškově se snažil ukazovat, že to jako nedělá. Že je to v pořádku, když zavírají Magoraj Rouse a další, tak jim hlavně dávají paragrafy výtržnictví a, mm. a další, aby to nebyl politický vězeň. Teď se dějí věci, které jsou objektivně z politických důvodů. A vlastně to Rusko nebo další státy si to mohou v vůzovkách dovolit, protože i ten mezinárodní diskus je, že si o tom někde jako v zákulisí povídáme. Dokonce si myslím, že ten lidskoprávní aspekt v podstatě už je vepsí, hmm. že všechno už je hranice jako jenom nějakého plagátu a zatím je ohromný pragmatismus, který byl vždycky, ale občas přece jenom jako hrálo roli, kam se posunuli ty neformální pravidla. V smyslu, tohle se nedělá, to už je pryč. Já si myslím, že tohle je celkově jako
0: je pravda, že asi nemá, uh, Vladimir Putin ani, ani Lukašenko nemusí dělat, že to není politické, protože to pro ně nic neznamená.
2: Naopak, tam u, do, u svých doma budou za to chválení? Hmm. Konečně jednota. Nikdo nás tady nerozvrací, nikdo nám tady se nerýpe v nějaký historii, Třiči která nikoho tě. vlastně už
0: nechrábí. Mimochodem mě, mě za, strašně zaujaly ty, ty dresy, to, to CCCP. To je pro vás, pane na těch historických dresech ruských hokejistů, že to jako bylo velmi flagrantní. Uh, já nevím, co to vlastně bylo. Zpráva nebo no, přihlášení se... Přihlásni. Takhle,
1: já mám rád, rád. pro studenty jsem si jako stáhl jednu fotku z toho, protože oni jeli dekády. oni byli, ty, ano, Dresy měli různé, že jo? z 50. let. Potom ty, co známe, my z 80. let. Ale to, co málo koho zaujalo, nebo to nevnímal, když tam sadili na ty lavičce, měli tam to c- 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 p- rudé na tom bílém, tak za nima byly ty nápisy s tím jako carským, carským odlem. A u toho je nápis Krásná jamašína. Rudá mašina. Hmm. a to už tam mají dlouhodobě. Rudá mašina ve smyslu jako pojmu, že ti hokejisté byli rudá mašina, Fetisov, Makarov, Kutov yes. a tak dále. Oni se k tomu vztahují tak jako tak a my si tváříme, vždyť je to jenom sport. Nikdy to nebyl jenom sport. Pak se můžeme ptát nás, kdyby třeba naše hokejisté nastoupili v Drzech z roku 85, nastoupili by Bychom a bychom se spole... tady měli, že se, se znakem re, socialistickým retron, jako retro. stálo se to retrem, ale tohle je veřejné přihlášení se prostě k něčemu, byť třeba přestat. že by to byl problém? Já vlastně přemýšlím, jestli by to. No já bych rád, kdyby ta situace nastala, jak bychom se o tom bavili. Jestli hmm. je to víc o tom Lávovi a Růžičkovi, kteří vyhrají mistry světa v 85. v Praze, hmm. anebo jestli nám bude vadit ta
0: hvězda, ten kryvání v tom znaku. Já přemýšlím, jestli tahle doba už pro nás taky není svým způsobem nostalgie a je, možná i. Nemáme tam přece jenom ty gulagy a nemáme tam tyhle ty věci. Je, ale
2: zároveň, najdete tady skupinu lidí, dokonce na té demokratické straně, mám dojem, kteří ve chvíli tohle udělají současní rusové, protože to je zpráva domů, hmm. ne do světa. Tak. To je zpráva domů. Hmm. My budeme stejně velcí, jako tehdy jsme byli. Hmm. Nebojte, já to zařídím. Líder to zařídí, i včetně toho hokeje. Tak zároveň se tady na ta naší třeba demokratické straně najdou lidi, kteří si řeknou, to je málo. A to musím ještě jako přidat A použiju tu paralelu. To je stejné, jako kdyby Němci nastoupili prostě z dresy no. z 60. No. let a s zlo- hákovým křížem. A jakmile no. použijete se říši, tak se je diskuse.
0: A jas, proč? <laughs> jako, proč tohle máme poslouchat? Teď je to úplná pitomá. Argumentace Hitler Hitlerem je prostě škaková. Argumentace s Hitlerem. K tomu se možná ještě dostaneme mně, <laughs> uh, abych úplně změnil téma. A trošku se vrátil k tomu, co jsme mluvili před malou chvílí. Uh, 30 let po roku 89 můžeme se mi ještě vymlouvat v úvozovkách na to, že za něco může ten minulý režim, že ty, ty špatné věci, které se dějí a ty špatné věci, které jsou možná v lidech někdy, tak se to jako říká, že jsme se to naučili za toho komunismu, to kradení a tohle všechno, že za to opravdu může ten komunismus.
1: Tak vymlouvat bychom se, jako první teze, neměli nikdy na nic, dokonce ani v 90. roce na ten komunismus, tak. to bylo to o nás. Na druhé straně, proto já často mluvím o tom přenosu jako mentálním z té normalizace, to neznamená, že ty důsledky nežijeme. Že nežijeme spíše v té jakoby, softrovině, chování, životních strategií, e, i toho, jak se generačně třeba vyvzlídali my. Takže
0: to, to kdo neokradá e, kdo, kdo stát, okrádá vlastní rodinu, je... je Doufám, že to není standard. Ale pěkně, že to, pěkně standard, to na ale... to
2: nemůžete vzpomenout. Já... To ano. mi přijde jako nadějný.
0: <laughs> ano, my jsme to samozřejmě nikde
1: nedělali, takže já nevím. Já si myslím, že to, 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 neměli bychom se vybluvat na nic, ale to, to třeba nás podle mě víc ovlivňuje je to, jak se nastavil ten půdory v těch devadesátkách. V devadesátá leta nás nastavila to, jak bude fungovat teď ekonomicky, sociálně, generačně a mentálně. a mentálně.
2: Prostě ten pragmatismus, který tady vnesla určitá část toho politického spektra, je to prostě podstatné mít dobrou ekonomiku a nikdo to nespochybňoval. Ale vlastně se to na to omezilo pro ty lidi ve hmm. velké míry. A to není celé, jak říká klasik. <laughs> prostě to musí jako být jako něčím ta politika i ta, i ta společnost doplněna. Takže tenhle
0: ten odkaz je pro vás problémový, nebo je to něco kritizovatelného, byť to nemá asi smysl úplně kritizovat, ale je to něco, co by bylo u, dobré je, reflektovat. Uh,
1: já u té reflexi ještě vnímám, že tady se strašlivě v těch 90. letech, aby to nebylo komunistické a kolektivní, začalo mluvit o individualismu. Respektive tak. to hlavní je ten jedinec a je to mantra úspěchu. Úspěšný jedinec. A to se do toho veřejného prostoru strašlivě jako protlačilo e, v tom neoliberalismu. Je to prostě o vás. Nedej bože, abychom se bavili, já to občas taky zmiňuji, o nějakých jakoby, solidárních věcech. Dneska, podle mě, jedna z hlavních krizí generační do budoucna bude bydlení. To si, hmm. to je, a to je pozůstatek toho jako hyperliberalismu 90. let. Hlavně nic nedělat, že by se stát s něčem měl angažovat, to je na trhu, to je, to je na vás. To je podle mě jako kritizovatelný moment. A to, co nemusím kritizovat, ale jako historik sleduju, protože jsem toho součástí, a je to spíš takový popis. Ty 90. roky přinesly ještě jednu věc. Nás, Usákovi děti. Hmm. My jsme nejsilnější generace za století téměř. A v, teď řeknu hloupě, my jsme v něčem poobsazovali různé pozice. Hmm. Protože jsme hodně kompetitivní. Prostě to, by, to byl boj o to, kdo bude kde jak. Ale teď je tady nová generace. Ale my jsme to třeba zasedli na 30 let dopředu. Hmm. A já si myslím, že to bude velmi zajímavé sledovat za takových 10 let, až nám bude těch 55. A velmi šikovní 35 ci A no. vlastně ta společnost má nějaké rozrstvení
0: a nějaké limitní, uh, uh, limitní počet má, posil. Mám pocit, <laughs> že my 45 v té době na tom budeme trošku biti. Je to tak Objektivně. Ale mimochodem, hmm.
2: to, co použil kolega, ten termín husákovi děti, myslím, že není vlastně přesný vzhledem k tomu, co, co popsal a. dál, protože podstatný termín jsou husákovi rodiče. Hmm. Tedy lidé, kteří v těch 70. letech na tu politiku přistoupili, a řekli, ano, my teď tady budeme mít silnou generaci, protože nemáme nic jiného, jako máme k tomu všechny podmínky. A oni z jiného se nemá cenu úplně jako zajímat a dělat nějaké kariéry, bylo nesmyslné v té době. Takže prostě tvořili rodiny a vytvořili silnou generaci. Ale zároveň ta 70. a 80. leta po těch zklamaných nadích let 60. přinesla ten pragmatismus. Ten, je v dev- ten není v 90. zrozený, ten je zrozený tady. Hmm. Ten to, ano, udělám krok A, bude mi to stát tohle, tudíž neudělám, udělám krok B, přinese mi to tam tu výhodu, jdu do toho. Hmm. A tohleto chování přinesli oni což není výtka konkrétně lidem, ale generační, hmm. a naučili to naší generace.
0: Ono, jsme ono, v tom vyrostli. Ono ostatně, ale to je člověk Václav Klaus přeci je tahle ta generace. Hmm. A jeho, jeho souputníci, kteří tehdy v 90. letech nastavovali ten systém, tak hmm. to byly typ pragmatice hmm. z těch 70. let.
1: Ono by se dalo vlastně říct absurdně jako věta, že kolektivní socialistický systém stvořil individualizačního člověka, to. který se stará sám o sebe, hmm. protože ten systém mu neumožní víc. jsme
2: se starat o věci společné, ty jsou vymezeny jen někomu.
0: A navíc nemají smysl. Vlky.
2: A navíc nemají smysl.
0: Vlky. Když se podíváte na to, jak jak se mluví o této době, ovlivňuje kultura. Teď znovu jsem zaznamenal velkou diskuzi o tom, jak pelíšky, které nedávno šly v televizi, to byly Vánoce, že? Vlastně byly Vánoce. Byly pelíšky, byly Vánoce. Jak vlastně překreslilo to, jak do jisté míry překreslili? Možná zaznamenali to, jak do jisté míry vzpomínáme na tuhle dobu, jak Idealizovaně někdy se na ní díváme, nostalgie. na ten rok 1968, nostalgie. nostalgie, ale už možná jenom nostalgie do jisté míry. Jeden z mladších
1: protože... historiků, uh, kolega Pinkas, napsal jako drobnější knížku, jak uh, se díváme na normalizaci. Hmm. A on tam jak, uh, se dívá i na filmy, zkaz, které se díváme na tu normalizaci. A vedle sebe postaví, jak vytrhnout dvě stoličku a pelíšky. A vlastně velmi hezky ukazuje tu míru nostalgičnosti, že vlastně tam se, i přestože pelíšky mají v sobě od politiky, okupace, komunisty, tak ta základní linka říká, je vlastně v něčem úplně stejná. stejně nostalgická. Hmm. Spoustu věcí v tom udělá muzika. Hmm. Prostě hudba, která Kteská vám hudba. dá tu emoci. Prostě jakmile tam dáte jako sluneční hroba, a myšíka a další a najednou je to prostě hrozně Mimochodem hezký. to není,
0: není úplně hudba toho režimu, že jo? To je hudba potenciálně zakázaná. To je
2: snu o tom režimu.
1: Ano, tak, takže vlastně nostalgie v tomhle <laughs> funguje, funguje naprosto bezpečně. Hmm. Ale
2: mi se líbilo, když Hřebejk natočil Popelišcích Kawasakiho růžem, hmm. tak někdo, nevím si Mirka Spáčilová, nebo kdo napsal, to máte za pelíšky. A to je, myslím, poměrně přesný. Ta nostalgie, kterou my máme dneska vztaženou těm 60. letům a k tomu dobrému komunismu, vlastně pak je odměněna tím hnusem toho udávání, toho hmm. ohýbání, ale i toho odměňování téhož po roce 90. Víte, lidé jako najednou vlastně jako musí nést své viny, které přece byly pragmatické. Hmm. Já jsem jenom se choval, jako všichni, a teď vy poměr chcete nějaký etický standardy. Víte, je to hmm. prostě nefér, že jo?
0: Hmm. A tu tohle jen... je
2: myslím, dobrý na tom. Jako, že on to, že on nás jako vtáhne do těch píčů, nechá nás tam jako no, se dojmout no, a pak nám dá to kamásky. No, než... Realita
0: je taková, <laughs> že do, to, do těch pelíčků vtáhnou všechny lidi. Všichni jsme viděli všichni. pelíšky opakovaně. Tam. Kawasakiho růži při vší z k tomu Jasně. filmu, který Jasně. je nepochybně dobrý, neviděli všichni Já... No, Určitě protože to
2: bolí, no, tak to ne- necho- 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 nechodili to se
1: to to vidět hromná jako toho filmu, že paměť na dějiny, o kterých se tady bavíme, vůbec nebude skrze práce historiků, dokonce si myslím ani p- p- přívší úctě k nám p- přes náš podcast. Ale <laughs> prostě...
2: <laughs> a no to
1: šu, že má takový ambice. <laughs> tak, vždycky musíte směrovat výš, ale, ale přes prostě filmový obrázky, přes mm. jako ten film, vzpomenuji na nedávno uvedený, nedávno relativně pandemický film Havel, který jako se dívá různými a kritizuje nebo obdivovaný podle toho, jak se díváte na Havla, ne, na ten film. A tam za mě vlastně jako pár vteřin absolutního průletu tou normalizací. Jedna scéna, pár vteřinová, pro mě byla jako nejsilnější. Když na Jerusově svatbě v tom sále začnou mlátit ty svatebčany hmm. a to Havla s tou kravatou vystrčí do toho výčepu a zavřou. A tam hmm. je to ticho. A ty lidi tam popíjejí a ten číšník v tom plášti bílým jako nalivá. A ty světy jsou takhle... A to je několik vteřin jako... Obr- jako vhledu do té normalizace, do té hrůzy, je vedle sebe mohla žít represe. Taková tichá, zavřená za těma za šupovačkama. A ty lidi v tom výčepu jeli dál prostě a pak šli dál do práce.
2: Je zároveň a... hezky typický, že zatímco Jirou se jeho partu bijou, tak Havel vystrčen mezi ty lidi, hmm. aby pozoroval toho řezníka, s tou zílovou, toho zelináře, teda aby pozoroval ty své téma, že jo, a jako je mimo. A podobně, no.
1: uh, taky studentům rád říkám, že čtěme cokoliv, dívejme se na cokoliv, ale Sedláček s Kosatíkem a jeho českým stoletím vytvořili nový mm-hmm. diskurs, jak se budeme dívat ještě za deset let na české dějiny. Mm. Protože ve chvíli, kdy máte výročí Výchova, srpna, nevím čeho, no tak česká televize práskne prostě jeden díl, který, který s tím souvisí a postupně všichni budou mít v hlavě ty postavičky, které vlastně mluví tímhle způsobem a Emanuel Moravec Landa.
0: Ono možná česká televize má docela významnou roli obecně v tomto nastavování toho diskurzu možná daleko větší než než v zahraničí to bývá obvyklé že ten vliv to je z to skutečně... se mohli
2: trošku bavit třeba o tom jaký vliv globálně má Hollywood v tomhle protože jako mm-hmm. těch historických filmů ještě scénářů filmy jsou jedna věc natočené ale scénáře, které se píšou, se podívat jaký poměr je scénářů které za rozvinutou Hollywood a kolik z nich je a kolik je o moderní dějinách mm-hmm. ten balík je ohromný z prostě důvodu je to kasaštyk. Hmm. Na se chodí. Hmm. A to je strašně zajímavé, že lidi to baví. Lidi baví globálně jako koukat na minulost. Hmm.
0: Mimochodem druhá věc, která mě zaujala opakovaně, jsou uh, ruské dokumenty hmm. na české televizi, které jako taky trochu připisují dějiny často. Často jsou ideologické, často jsou takové emotivní, často je to velká vítězná válka a není to druhá světová válka. Je to tohle ten Úhel pohledu, občas se to kritizováno, ale je to tam pořád.
1: Oddělil bych vlastně jako dva typy dokumentů. Jeden je takový jako uh, militaristicko-vojenská po... historie, kde a vám běhají popis, ty konkrétních děl a... grafiky tanků a oblouku. A teď to, ale, ale to... ale i tyhle ty a uvnitř, dokumenty bývají... bývají. Vnitř to má ten úspěch ano, toho rozhodnutí a zatím třeba nejsou ti, kdy ty vojáky ženou do toho masomalínku a nebo je vytáhnou z toho gulagu, aby šli do prvního sledu. To tam úplně nenajdete. A pak je to, co i šlo na české televizi, co jsem vnímal jako, 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 jako přešla. Mm. A to byl dokument o těch jakoby, stalinových mužích, když to řeknu přehnaně, kde třeba byl dokument o Berijovi. A jako sledoval, sledoval a pořád tam jako chybělo to NKVD s tím nejhorším, co a, se děje. byl brancé, tam schopný manažer. Ale, ale to, ta charakteristika byla, byl to výborný organizátor a schopný manažer, protože to Rusko ve svých oficiálních dokumentech se opravdu vrací k té velikosti. Nikoliv k těm, těm negativním. No, když
2: se jako ozvala vysílací rada, ozvaly se různí proti třeba tomuto eh, dokumentu konkrétnímu, do serii dokumentární, která dokonce byla placená ruskou vládou. To je, to, to je že my se bavíme o dokumentu, ale ono to je propaganda. Jako přiznaně, to není no, jako... To je děma, kde to je tady hranice tak, propaganda? To je propaganda, to, to, je, to už jsme za hranicí. A Česká televize to hájila tehdy dokonce oficiálně výrokem, že on to bylo v roce 17, 2017. Říká, hmm. 20, 20, 20, 20, 20. je 100 let v a my nabízíme různé pohledy hmm. na sovětské dějiny po Velké říjnové socialistické revoluci a toto to jsme do toho nakoupili. Já myslím, že to slovo nakoupili je podstatné. Hmm. Že oni nakupují prostě věci v balících na těch festivalech a na těch výměnách a úplně tam chybí trošku jako dramaturgie nějaká jako, než říkám, že ideologické vedení ale nějaké minimálně jako kritické, vedení kritické vedení v tom, že vím, co je ještě možné hmm. a co už je něčí propaganda, kterou do veřejné, veřejnoprávního vysílání ve Svobodné zemi nepustí. Nebo nebo
1: přijeme, čím říct, ne, nedali jsme výběr názoru, ale tady máte seriál, který je ruskou propagandou. Podívejte se. to. Tak. aspoň takhle přiznaně by to bylo. Um.
2: Um. A pak tam musíte mít mi ten, nějaká, tam byl to, ten, ten je, znak jako
0: nevhodné pro... A, ne, a nebo diskuzi jako před mehrem Zemanem. A uh, Tak, Zbopo. tak. Zbopo.
2: Mimochodem, a toho Majero Zemana dneska najdete na YouTube komplet, ale ty diskuze nemůžete, ty neexistují, ty, ty nejsou nikde jako dohledání. No,
0: ale on ostatně bývá v televizi, myslím stále. Ale už ne v České Na některých menších, no, těch. Na ostatních ale, ano, taky ale, bez diskuze samozřejmě. No, tak ale to, vlastně
1: zmizely ty diskuze a zmizely ty kritické dokumenty, které byly vždycky potom, protože to je vlastně jako lidi se zase nostalgicky pojíždějí. A ty nezůstaly
2: ani, ani jako přístupné někde, mm. někde, někde na síti, že byste je mohli najít. Já jsem hledal a úplně ani jako.
0: Tohle na, na, otevření diskuze k Velké říjnové revoluci mě přivádí k tomu použití slova Hitler. Pět minut, pět minut Hitler, pět minut Židi. Protože já, zasluším, já, to slyším, já to slyším často v souvislosti s tím, jak se vedou různé rozhovory, někde, zejména o covidu. Pozve si příznivce lockdownu za, za, a, to, jo, a pak si přečtu, že jsem vlastně jako pět minut židí To je jedno. Je, je z vašeho pohledu tohle použití toho slova třeba na místě obecně? Je, to, je Pro mě to něco, co mě vlastně přijde, trošku nemístné, ne? ale zároveň chápu a jak to vidíte vy?
1: Ne obecně. Já vlastně si nemám obecnou situaci, který bych řekl, tohle to platí nebo neplatí vždycky v tom konkrétním je to o tom, kdo, kdo je vybírá k diskuzi. Prostě zase zpátky hmm. se vrátím ke kritickému rozumu a k tomu, jestli prostě mám určitou hranici, jestli si pozvu blázna vedle uh, univerzitního profesora a budou řešit dopad komety a blázen mi řekne, že nás minne, protože ho uh, si s kivadelkem odkloní. A vlastně budete to brát jako relevantní, tak jako budíš, ale v podstatě jako to je vaše kritické rozhodnutí, že se vnáší do kritického prostoru hmm. něco, jako by neraz na druhou stranu, jsme teď s jedným kolegou filozofem napsali takový jako velmi provokativní článek, že musíme si přiznat, že existuje i jiná racionalita. Hmm. Že vlastně, pracovně jsme se to měli nazváno smrt Voltéra. že My žijeme v tom, že vlastně jedna plus jedna jsou dvě, ale co když část společnosti žije, že jsou to tři, jenom se stydí to říct. A najednou zjistíte, že spolu nedokáže mluvit. Hmm. Že vlastně to, a my řekneme, to jsou hloupí, oni neví jako, jak funguje omů zákon a jak, jak funguje Károliné a jak funguje fotosyntéza, no jo, ale oni taky mají uh, hlasovací právo a vidí svět jinak. A vlastně my jsme v situaci, kdy nám asi nebude stačit neustále vlastně, že racionálně to je takhle, protože výrazná část společnosti ještě díky globálním sítím se skoncentrovala a vidí svět úplně jinak.
0: No. Ne, už. nebude stačit. Už nestačí. nestačí. Já myslím, že ten ten váš předpoklad je, je, je pravdivý a už je nestačí. třeba s ním nějak jako pracovat. Já, já to vidím v podstatě denně na, těch, na tom, co mi lidé píšou a podobně. Jak, jak reagují na ty, na, ty, na ty jednotlivé názory, jak odmítají něco, jak vyžadují něco jiného, to je... Úplně zjevné, ale vlastně já sám nevím, co s tím.
1: No ono to opravdu je uh, někde mezi filozofií a teologií, hmm. protože s, a, a, a psychiatrií, <laughs> <laughs> Nebylo, a Nebo, nebo jako, možná ekonomie. Takový ezotanický, anebo ekonomii. Ale já si myslím, že to je o, o tom, jak jsou lidé zakotveni ve světě. Ono je to prostě o tom každém člověku, který projde školou, který je konfrontován s nějakým světem a který mu nerozumí, máme tak složitý svět, kterému nerozumíte, tak se prostě jste schopni upnout na jinou racionalitu. To, že jsme na jedné straně v podstatě schopni léta do vesmíru a na druhé straně jsou lidé schopni se léčit v podstatě savem. Tady je nějaký problém. Neříkám, že mám jeho řešení, ale tady je problém, jak, jak ti lidé vnímají svět. A to není jenom ekonomická frustrace nebo sociální frustrace. To je třeba nedůvěra v elity. To, to často není, protože to nejsou často chudí. To nejsou, ne. to,
0: to nejde, nejde, jako tam ani nejde najít nějaká jako jednotná rynka, Musíme, podle si,
1: mě. musíme si přiznat, že lidé, že, že jistá část společnosti vidí svět jinak. Hmm. Otázka je, jak s tím jsme schopni pracovat,
2: pokud to my bereme ty jako pseudoracionální. A já myslím, že otázka, nebo ten, jako to, co je úkolem třeba médií, ještě, tak plavíme takhle za souveru Ještě jenom děkuji za pozvání. Teď budu kritický, nic mu tady prácháme, tak se omlouvám. To je pohodě, ale, jako, podcast. To je podkáz. Ale že smyslem je jako hledat, nemít to, ne to řešení. A teď co tady dneska je nejčastější formát, kdy hledáme nějaké informace, názory a tak dále? Rozhovor jeden na jednoho. To od vás, od moderátorů, vyžaduje strašnou erudici a přípravu, protože vám tady dneska sedíme my. No tak, dobrý, povídáme si, že tady bude sedět jaderný fyzik a zítra profesor medicíny a pak ten někdo přicháde s kivadelkem a pak politik, tak musíte být každý den prostě úplně jako připravený. Mm-hmm. Ve chvíli tady máte, budete mít formát pro a proti, tak je to vlastně taky strašně zavádějící formát, protože smyslem je, že se ti dva pohádají. Je to emoční, je to zábavné. Pak můžete udělat toto, co se dneska vůbec nedělá, nebo skoro nedělá. Můžete pozvat a pečlivě vybírat lidi, kteří si se sednou kolem stolu a budou si v pěti, šesti lidech povídat o tématu třeba COVID. A budou to řešit z pohledu medicinského, ekonomického, sociologického. Bude tam nějaká paní z lidu třeba, to je jedno.
0: A Máte slovo, myslíte. Tak.
2: No, až takhle ne. <laughs> pečný výběr. Pečný výběr. Protože ten, ten výběr je podstatný, protože ukazuje, co chcete. Můžete mm. vidět na některých televizních soukromých stanicích debaty čtyř lidí, ale jsou vybraní tak, aby se pohádali. Mm. Mm. A nejde o to, aby ten divák něco pochopil, ale aby byl emočně vzrušen, vydržel připnut, a zůstal tam i na reklamu. Mm. Ale ne, aby pochopil nebo hledal řešení problému. Ale pořád jsme u formátu rozhovoru. Hmm. Ve chvíli, kdy naberete těch šest lidí s různými názory, oni si o tom popovídají, oni si sdělí ty věci a vy do toho to poskladáte do složitého formátu, který bude mít tu ambice, bude to třeba rozhlasový dokument, nebo televizní hmm. dokument, nebo nějaký pásmo dvouhodinový, no jaký to bude mít dopad minimální dnes. To je ten ano, problém. Ano, ano. Jo, ale tam možná najdete, jako možná, že Václav Moravec ve fokusu je blízko někdy některých řešení, hmm. ale kolik to má diváko? jaký to má dopad? Vím že se dívají ti, kteří se dívat mají. No,
0: Nepochybně se dívají ti, kteří by s vámi ve film, tom, co říkáte, souhlasili. A, a, a zároveň
2: to slovo... Jak to
1: tak bývá. Naprost zásadně. Podle mě to je nějaká cesta, k řešení. By být, to zní velmi zvláštně. A to je emoce. Mm-hmm. To, co třeba se za mě stalo v rámci té naší racionality vůči těm, kteří jsou podle nás hloupější, je, že my jsme vůči očkování, vůči propagandě, vůči tomu, je to propaganda, prostě chceme, aby ta společnost začala fungovat, chceme prosadit očkování, a tak dále. My jsme začali strašit. Mm. To, to zásadní je, umřete. Jako, jestli, jestli v tom, že té to je, ještě racionální většině nebo racionálním, už ti lidé nevěří a vy na ně ještě vytáhnete klacek, jako bubu bu, bu, vy malí děti, když to neuděláte, budete zítra mrtví. A já mu nevěřím, takže vlastně se ještě víc naštvu ve smyslu, a to už je moc. Eh, najít cestu skrze emoci k tomu, aby se ten člověk zamyslel, ale zamyslel emočně, to je to je jako, je to protimluv. Emoce v tom hrají jako, jako zásadní roli. A samozřejmě zásadní roli hraje úplně jiná výměna informací, kterou, mm. kterou žijeme. On si tu českou televizi totiž jako mnohdy nikdo ani nepustí, protože mm. přece všichni v těch řetězových mailech říkají, že lžou. Mm. Já si pustím něco jiného a přečtu si něco jiného a půjdu jinudy. Pokud nepůjdeme jinýma platformama a pokud nepůjdeme přes emoci, tak nejsme schopni v podstatě tu společnost nějak začít jako dávat hromady. Mm. Protože tím, že budeme poučovat, vydávat vyhlášky a strašit, to nebude fungovat.
0: Skončili na tuhle pesimistickou notu. Měl to být zábavný má, rozhovor. Má, máte něco zábavného nakonec? Ne, nemám. Tak, I tak za něj děkuji. Děkuji za rozhovor. My děkujeme, děkujeme za pozvání.